0: Nicolas. Fala, Magno. O que será de nós, Nicolás? Eu também não sei, né? É <risos> eu estava aqui pensando. Eu fui, eu fui dar uma volta com os meus cachorros, né? E aí eu faço um, um percurso por, um, por uma parte mais comercial que tem aqui do centro, ali na José Paulino, justamente para evitar que cruze com pessoas, etc e tal. E aí você vai indo, a cidade fechada, as coisas tudo parada, né, e você fala, meu Deus, o que será de nós? Porque, não sendo pessimista aí, né, mas a gente não imaginou que chegaria aí quase agosto, que tivesse tanta coisa em aberto ainda, né, e as aulas vão voltar agora por, por esses tempos, né.
1: Ah, mas acho que grande parte nem vai mandar que as crianças. É, é, Complicado, né? Acho um o país que vai ter mais tempo de uma suposta quarentena vai ser o Brasil. É. E,
0: é, tá. e aí você vê, né? tá conversando com os nossos amigos, Marcel, Raul, Risada, e falando sobre as pessoas que a gente conhece que estão tá aí saindo, se encontrando, fazendo churrasco e tal. É. É, meio, é meio desesperador imaginar que as pessoas não estão nem aí. Estão é
1: vivendo aí normalmente, né? Eu vi uma.. Eu vi por cima uma, uma matéria, um artigo falando que tem até um negócio psicológico né, disso. Da, mesmo quem estava fazendo as coisas certas, chega uma hora que não aguenta. Eu, eu vi um artigo falando sobre isso.
0: Mas aí que tá, né? Não aguenta e. E aí? Morre. É foda. É isso que é, que é difícil, né? E a gente vê amigos perdendo familiares e você fica. Exatamente. Questão, questão de tempo, né? E, claro, você nunca deseja o mal para as pessoas. É, é sempre sempre importante você tentar desejar sempre o bem. Mas tem hora que você fala, olha, vou te falar, um malzinho ali não ia cair mal. <risos> que horror. Enfim, com esse pensamento a gente começa a nossa 14 quarta edição do Jô Soares 11h30. Começa
1: agora Jô Soares 11h30. começo meio bravo, né? pra baixo, né? Vamos animar um pouco mais aí. Ah, sim.
0: Não, é aquela coisa, né? A gente tenta aí dar uma refletida. Principalmente porque o que, o que mais a gente quer é encontrar aí os nossos amigos, falar com as pessoas ah, e tudo sim, mais.
1: Bem.
0: E aí a gente fica aquela coisa assim, pô, se a gente é muito idiota porque a gente tá tentando, de certa forma, evitar esse tipo de coisa e as outras pessoas não estão, Aquela coisa, né? O, o, só o tempo, o tempo de irá. Aqui tá demorando muito, tá, né? Mas, enfim. Vamos lá, vamos animar. Animado diretamente de Mauá, ele, o <risos> sorriso mais famoso do AVC, Nicolas Miranda.
1: <risos> Ai, meu Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que ouve a gente aí. Estamos aí. É, mais uma semana começando e estamos juntos, é isso aí. É. O amigo Magno Nunes aí do outro lado, o sorriso mais bonito do, do Morumbi, oh. dias de jogo.
0: Pois é, inclusive vai voltar e eu não vou, mas tá bom. Já já, já, já a gente volta aí à, à rotina normal. Bom, vamos lá então, 14ª semana do nosso podcast. E aí o pessoal pergunta, ah, mas o podcast sai na segunda? Que dia que ele sai? É assim, domingo, 11 e pouco, já tá no ar. Entendeu? Mas a gente deixa para divulgar depois da meia noite, que aí já é segunda. Então, mas domingão, final da, da noite ali, 10 e meia, onze horas, onze e pouco, se você der um atualizar lá no Spotify, você já vai encontrar um episódio novo. E muito obrigado a todos que nos acompanham, que ouvem os episódios, que compartilham é, no Instagram. Obrigado aí mais uma vez ao, ao nosso querido Fausto, que é o nosso ouvinte aí, todas as edições. Ele <risos> acompanha. Está em dia com as edições aí. Ah, ele atualizou. Ouviu tudinho já. Se você é como Fausto e ouviu tudo, manda aí uma mensagem pra gente, pra gente poder te abraçar aqui também hein, no nosso podcast. Ô, Nicolas. Fala, Magnão. Eu quero, eu quero, eu quero te colocar uma situação. Imagina você, certo? Tá ali na... na no 74 Clube, fazendo lá um show e tudo mais. E aí você fala assim, pô, meu, eu vou ali no banheiro. Beleza, você vai no banheiro. E aí você, não você, Nicolas, mas você, indivíduo... Ai, quase caiu aqui meu celular. Você, indivíduo, é, <risos> vai ao banheiro, e aí... Descobre que tem alguma coisa errada no seu corpo uh, que será que a pessoa vai fazer, hein? Hum, quando eu falo alguma coisa errada É porque você não <risos> sabe bem o que está acontecendo uhum. A Aime, Aime Almeida Ela é, mora no Mato Grosso Maquiadora Como a nossa querida amiga Nina Inclusive um beijo para ela é, E é o seguinte Quando ela tinha 18 anos ela foi no banheiro, estava ali se sentindo meio mal. Foi no banheiro e descobriu que estava grávida. Mas ela descobriu da pior forma: o bebê saiu. Meu Deus! E aí, como é que faz? Ela contou a história dela no TikTok, né? Fez lá uma série de vídeos no TikTok contando como que ela acabou tendo essa notícia, que é uma notícia bacana, né? Para quem quer ser, ser mãe e tal, quer construir uma família ela comentou que ela reparou que ela ganhou um peso muito rápido, só que ela não se importou, né? Ela tinha parado de ir na academia, então ela achou que fosse natural. Foi em alguns médicos, mas eles também não identificaram aí que ela pudesse estar grávida. Uhum. Eles perguntaram para ela sobre menstruação, quando tinha sido de um período fértil e tudo mais. E beleza, foi passando, né? Seguiu a rotina. No último dia de aula dela lá no cursinho, ela se sentiu mal. É, foi pra casa sentindo algumas dores. Como ela tava menstruada, ela achou que pudesse... Uma cólica menstrual, né? Beleza. Foi lá no banheiro e nasceu o filhote dela. Que situação, hein? Como é, como é que faz, hein? Como, eu não sei nem como
1: reagir a uma coisa como essa. É pior é que... Eu já ouvi falar outros casos aí desse, né? É muito... curioso isso, né? Às vezes... Pode acontecer mesmo de nem perceber a gravidez, acaba passando por outras coisas. É uma, é uma sei lá, uma chance... Não, mas pode acontecer.
0: Ixi, granulou tudo, ô Nicolás. Volta vou... lá de onde você falou, é uma chance?
1: É uma chance em um milhão, né? mas pode acontecer realmente. É, não é uma coisa muito normal, mas eu já ouvi falar assim que tinha acontecido já. É curioso, né?
0: É aquela figurinha, não é o ideal, mas acontece, né? <risos> Exatamente. Já tem, um, tem uma série no Discovery que chama Eu Não Sabia Que Estava Grávida. São vários casos espalhados pelo Caraca. mundo. De mulheres que não sabiam que estavam grávidas. Algum, eu, eu lembro que na época da faculdade, alguns amigos a gente até discutia que isso não era possível, etc. E tal, mas são casos reais que. Não, é possível sim. Acontece. Tanto é possível que aconteceu e cair meio. Então, você está aí ouvindo a gente, fica de olho aí, porque uma hora ou outra, não, tem gente que, que quando fala em filho e tudo mais, assim, né? Mulheres que não estão, não estão afim de ter filho e tudo mais, fica até meio receosa, fala, sai pra lá! e tudo mais. Mas não, filho, filho é bacana. Principalmente se é filho dos outros que não precisa ficar na sua casa <risos>
1: Que horror.
0: Eu tenho uma certa dificuldade com crianças Eu tenho, pra mim, jovens em geral Então <risos> Preciso tomar Cuidado com jovens Bom, é, já que a gente falou Em gravidez acidental, né Nesse caso, uma gravidez acidental A gente vai falar agora de um acidente de fato O cidadão sofreu um acidente E aí o que aconteceu? É, isso aí aconteceu Lá na cidade No ó, agora? Ó, vou gastar agora o chinês, hein no, no distrito de Chichung, <risos> lá em Chichung, certo?
1: É assim.
0: E foi o seguinte, é, o motorista se envolveu no acidente, bateu o carro. Hum, e agora, hein? E aí, o carro ficou todo destruído, né? Falou, putz, meu, acabou todo, toda a frente do carro e tudo mais.
1: Deu de frente com o poste. Isso.
0: A namorada do, do motorista, Vamos chamar é, é o Kong. Ele a namorada dele a Mi, Mina tava ali e é. o repórter tirando umas fotos para registrar o acidente na, a mina, ali, na tem, a, a, a,
1: a mina tem os cabelos da
0: hora. <risos> ó, tá bem cuidado aqui da foto que eu tô vendo, tá bem cuidado. É,
1: eu porque que não é a Mina, se os cabelos é da hora.
0: <risos> Aí ela falou assim, bom, o cara tá aqui para tirar umas fotos. Custar nada ele tirar umas foto minha, né? A mina chegou pro cara e falou assim, ô seu fotógrafo, aproveitei que você tá tirando uma foto, tira uma foto minha aqui. o cara meio sem jeito, né? Falou, pô, como assim? Só que é o seguinte, ela tava com o rosto um pouco inchado, bateu a cabeça, mas não se importou não. Viu ali a, a, a câmera profissional e falou, tira umas fotos aqui pra gente. Postou essas fotos, viralizou Ai, e tá aí. Meu Deus do céu. Ela trabalha anunciando produtos de, é, em loja de eletrodomésticos. Então ela trabalha ali em porta de loja. Então ela viu a oportunidade lá. Como que você encararia isso, Nicolas? Você está ali com o seu carro todo lascado. Não, não é, sua namorada fala, peraí, segura a onda <risos> aí que eu vou ali tirar umas fotos.
1: Eu não sei se eu saberia como é de não. <risos> Ai, que doideira, hein, cara? É cada uma que pode te assemaria.
0: Ah. Ah, não teve, não teve a...
1: aquela, aquela atriz lá, da, da acho que foi da Globo, que também fez pose aquela vez lá, lembra? É a... É ah, qual que é o nome? Nana Gouveia. Nana
0: Gouveia. É, tá vendo? Nana Golveia foi pioneira. É, Nana Gouveia tava, para quem não se lembra, teve um furacão e ela aproveitou para fazer uma série de fotos Mont... No meio da tragédia, é, isso que coisa! E que momento! Mas você sabe um momento.
1: que entrando nisso, daí eu lembro não. até quando eu assisti Chernobyl e tal, né? Tem... Foi até feito, não sei se foi se eu tinha uma galera que ia lá pra Chernobyl pra fazer, ficar tirando foto, mas não é tirar foto tipo, do fato, né? Fazer é, ensaio mesmo, assim. Aham. Uh -huh. Pô, né? Todo mundo sabe o quão destrutivo foi ali quando a gente morreu e a galera desrespeitando, né, o fato.
0: Sabe uma coisa que, é, que a gente vê e, e também teve que ser. O pessoal teve que dar um, um puxão de orelha na galera. O pessoal que vai lá no, no, na Alemanha, e aí tem vários dia, memoriais, né? Do holocausto, e a galera vai lá e tira foto é, selfie. Sim, também, eu vi isso. Que coisa mais absurda, né? Você vai lá no bagulho para tirar foto, pode fazer a selfie. É, ah, é, até a
1: né? Depende, né? Você pode registrar e tal, mas é, acho que até você tira uma foto, assim. Só que tem gente que fica tirando foto, tipo, zoando, pulando. É, então tô fazendo pose tipo de ensaio mesmo, e não é legal né?
0: essa, essa semana teve bastante gente que fez aquele desafio da foto do do facebook, você postar a primeira foto do seu facebook, a primeira foto do seu perfil, uhum. e postar a foto de agora para ver aí a diferença e aí meu amigo Lula que era do, do podcast Santo Amaro Connection, inclusive um abraço aí para ele é, ele postou uma, um comentário que eu achei bem interessante. É nítido que muitas das pessoas no começo, ali quando estavam usando o Instagram, as fotos que usavam de perfil eram fotos que eram tiradas ali de um contexto de uma foto maior. Então você tirou a foto com a galera e você recortava aquela parte que estava aparecendo ali seu rosto e postava, né? Sim. E hoje a gente já tem um comportamento de realmente posar ali para foto, já fazer uma foto especial para ou nas redes sociais, ou até mesmo quando as pessoas tiram uma foto legal, assim, bacana, e falam, oh, essa foto aqui é para perfil e tudo mais. Então, você vê como é que as coisas mudaram, né?
1: Faz sentido. É, a gente tirava selfie em 2005, 2006, com a câmera se matando, pra, tirando um monte de foto para alguma foto ficar... É. Hoje em dia...
0: Hoje em dia, se o celular não tem uma câmera de, de selfie bacana, ele acaba não caindo no gosto popular, né? coisas da tecnologia, né? Já que a gente está falando de tecnologia, aconteceu um fato que já tem sido mais recorrente do que do que a gente gostaria, que é o WhatsApp cair. Pois é. O WhatsApp caiu essa semana, né? Ficou fora do ar, tanto a versão do aplicativo quanto a versão do da web, né? Pois é. E aí eu te pergunto, ô Nicolas. Como faz aí para mandar aquela, aquela mensagem carinhosa aí para <risos> a morena quando não tem WhatsApp? Vai no SMS? Que mensagem que você mandaria?
1: Ah, eu vou te falar que eu, eu tenho o Telegram instalado, né? Então estava é. vendo umas coisas com, estava falando com a minha mãe, com o meu irmão. Aí na mesma hora ali, quase eu já até falei, foi pro Telegram. Falei, mas o que aconteceu e tal? Não sei o quê, papapá. Aí falei, caiu mesmo, meu irmão falou. Aqui na, na, na matéria que eu peguei aqui, eu falou que o Telegram, o Mensageiro Russo, chegou a entrar nos trends do no Twitter, velho. Da galera foi Aí, pro Telegram. Cara, o, o Telegram. telegram não caiu. O Telegram é muito. nunca caiu, sim. Até porque tem lugares que.. Até porque ele não tem. Talvez não tenha tantos usuários, não sei. Mas uhum. até, que, até aumentou bastante, mas o Telegram é muito bom, cara. Uma pena que ele não, não tem o mesmo alcance, mas ele é bem legal. E é, eu aí, gosto eu... também. Mas ele ficou fora o que? Foi coisa de.. Nem meia hora,
0: eu acho. É, não, foi rapidinho. Só que aí é aquela coisa, o pessoal começa a ficar bem desesperado, né? <risos> Meu Deus, é, o que vai ser de nós e tudo é, mais. É
1: aquele negócio, então, né? Eu, essa semana, tenho até começado a tentar praticar um pouco de, no meio social, redes sociais, a gente fica muito refém, né? Sim. E, tenho até tentado usar um pouco menos e tal, porque é bem isso, né? Acontece as coisas, meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, assim, se não tiver mais rede social, a gente vai continuar vivendo. Né? A vai... Exato, a gente fazia isso até outro dia. Pois
0: é. E eu acho tão engraçado que é o seguinte, nós aí que temos aí 30, um pouco mais de 30, nós vivemos a transição entre o analógico e o digital. Então, para gente, o analógico faz total sentido. E o digital também. Sim. Então... É, Para a gente uma, é uma mudança menos traumática. aí Mas aí entra, entra a questão de quem? Ah, o jovem, né? O jovem, ele <risos> não sabe viver com coisas analógicas. É, então...
1: Não vai saber o que que era. Eu estava falando com uma amiga, é, ouvindo uma música, é difícil, eu falei, nossa, eu levava esse, esse CD com mais uns 20 CD né? me escola, pelo do caramba, que nem. Eu como tudo isso também. Eu andava com o Man pra, baixo, pra lá e pra baixo, tipo, com 30 discos, uma mochila um peso do caramba. É. De CD, você gravava, você gravava o CD pra caber dois CD em um, gravava um monte de coisa. E, é, então, e aí
0: começou a virar popular o, o você colocar o CD MP3, né? Você compri
1: CD... mais pra caber mais música Opa, né? isso também. Mas fora isso, você assim, ainda volta pra trás um pouquinho, né? Tinha que ir no orelhão, você tinha que comprar o cartão, aí antes você tinha que ter a ficha, comprar a ficha pra você fazer uma ligação. A gente para pra pensar hoje em dia, cara, é, vocês se comunicar com as pessoas. Imagina se, se você um beijo, você encontrar os amigos antigamente, e aí atrasava, e você não você não tinha... Onde é que você tá, né? Eu tô em tal rua. Não, você não tinha como. Você combinou oito horas na, 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 no, no, no bairro da Augusta? Tem que esperar. <risos> Você tem que é, a pessoa é. chegar Se não, se a pessoa não for Você só vai saber duas horas depois Que a pessoa não foi Não tem como é, Hoje em dia não, você tá ali no celular Pum, você mandei aí. ou oh, Desculpa aí, furou o pneu oh, então, putz, eu tô doente, não sei o que Não, Antigamente você voltava em casa E você tinha que ligar pra pessoa Falei aí, meu, qual que é? Ah, não, não sei, não sei o Hoje em dia se você Se você não ficar sem contato, a pessoa fala só depois que chegar em casa, a pessoa vai ficar doida, né? Você vê como a tecnologia eu... ela, ela muda até a, a maneira de lidar, né? Com, com a vida. Assim. Eu lembro que eu e uns amigos a gente ia assistir
0: show do Days of Days lá em Osasco. Nossa senhora. E eu lembro, eu lembro a primeira vez que a gente foi: a gente, nossa meu, estamos muito longe de casa. <risos> é longe Yeah, não, e assim, eu não me lembro como a gente chegava nos lugares,
1: mas a gente chegava, a gente, imprim, <risos> então... a gente imprimia
0: o mapa e chegava, não, mas eu não sei como a gente fazia para ir a alguns você, lugares.
1: Isso que você imprimia ainda, porque tem muita coisa, olha, olha que coisa simples, eu vou sair para tocar hoje em dia, você pega o GPS e pum, vai. Antigamente você, você pegava o, o... não ia, porque você, falou, não, pra... você ia lá no... Olha aí, estado, pera aí, pera aí,
0: que tá 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 está metalizando. Volta de novo a explicação do GPS.
1: Não, hoje em dia você pega o GPS, você coloca o endereço e vai, mesmo se for para o interior, para onde for. Aí hoje em dia você vai para o interior, aí você precisa, antigamente você ia para o interior. Primeiro que você tinha que perguntar para as pessoas saber ou já saber, né, que qual estado aqui, é. E aí, dependendo da questão que você ia você tava ficando assim, tantos quilômetros, não sei o quê. E aí você seguia a placa hoje em dia, você dirige também. A gente quase não usa placa, né? Se você é. pegar o Waze, você vai e você segue e ele manda saída tal. Você só vai pra ver a saída. Antigamente não, cara. Eu trabalho eu tava em entrega desde sabe, 10 anos. Quando eu comecei a trabalhar, nem GPS não tinha, né? nem o Waze. E... Meu, é, meu pai que me mandou ir para a rua eu ir, é, e aí era no dia E aí no dia você ia lá procurava a rua, aí você Entendi. achava a rua. Só que da, do, da, da onde eu saía para a rua, não fica numa página só. E se a rua, sobe, <risos> e a rua sobe a página e ela vai lá para cima da página, ela não é uma, uma página para a direita. Se ela vai para a direita, ok, né? Da página. Aí você vira a página. Se ela vai para cima, ela tá lá em cima página 300 ali lá 350 e a gente. Os de novo. Eu ficava cheio de post-it, meu guiazinho. Aí eu coloquei tem, do lado do carro para entregar, é. A galera Eu, a gente eu falou, leio. se foi, a galera, se a galera foi para se inteirar de tudo o que a gente fazia para fazer as coisas, cara, a gente ia muito mais fácil.
0: Eu não me lembro, é, como é que eu tem um acesso de latidas aqui. Chico Chega. <risos> Chico. Uma coisa que eu sempre teve que puxar pela memória e eu não me lembro é como eu consegui ir em tanto show. Eu Porque Beleza pegava flyer e tal, mas é coisa que às vezes você pega, guarda no bolso e perde. Mas eu não me lembro como eu conseguia em tanto show e tipo, show do Dance of Days em Osasco, tá bom, aí você planeja, compra o ingresso e tal, não sei o quê. E aí, o que você que faz? Você vai lá no Google, aí você dá um print na, no, no, nos arredores do, do, do negócio, né? <risos> pra você ver, tipo, qual avenida que chega, o que, que tem perto, e aí você chega na cidade. Beleza, eu tenho que chegar aqui em tal lugar. Aí você abre o papel é que você imprimiu, e aí você tem que tor torcer pro papel estar tá inteiro, né, no seu bolso. <risos> Sim. Aí você vai e, putz... Aí eu lembro, Nicolas, foi assim, a gente foi lá pra Osasco, aí a gente assistiu. Foi o... Independente... Não. Foi Independente Fast 1. Eu acho que foi o Buda que fez isso daí, que toca nos camundongos agora. Isso, exatamente, foi esse treco aí. E aí, meu, a gente tava lá na fila e tal, não sei o que, passava por uma parte mais residencial. Aí um cara subiu assim num portão, arrancou a ponta de uma lança assim que? e falou: hoje o bate-cabeça vai ser da hora. <risos> que isso, velho. É, é, amiga. É, e a gente foi, é. aí eu lembro que era assim: a gente ia com o dinheiro contado, né o dinheiro da é, passagem. É. Né? Opa. Pra dar uns dois reais, acho, um real daí não dar volta na época.
1: Caralho, você... tinha... antigamente você pegava o ônibus e o trem você gastava 10 reais pra ir para voltar. Olha isso. É, bicho. O bom é que era o seguinte,
0: como eu moro, eu moro perto da, da Júlio Prestes, Sim. então eu pegava um, um trem só, direto para Osasco.
1: É, né? Simples eu até, passando. eu fui pouco quando eu era mais novo, eu não fui tanto para São Paulo, assim, bem pouco, assim. Esse negócio de atrasar, é, de horário, né, de, de, de treino, de metrô, uma vez eu fui no show em Carapicuíba, é, com a minha companheira na época, e... Pô, Carapicuíba já não é um lugar muito perto, né? E aí, é engraçado esse negócio, né? Lembra até onde você fica pesquisando, aí você entra, vê é, quais são as conduções que você tem que pegar, porque você tem que ir. Eu E sem contar que uma coisa que até hoje tem menos, né? Você tinha que perguntar muito é, as coisas, né? Quando você vai pro interior, Sim. quando você vai pro interior, antigamente você perguntava bastante também. A gente ia tocar, eu odiava perguntar, porque o cara falava as coisas, o cara falava, não, você tem que dizer não sei o quê, você vê um cara de chapéu você via de <risos> é sempre uma explicação pô. Não, ou, ou o cara passava uma, uma, um, um ponto que você não conhece, não é dali, enfim e aí a gente foi no show Era um show bem roots, né, mano na casa, Era na casa de alguém, não lembro quem que era E era o Inimigo E o ia com a escuela da Argentina E aí a gente foi No outro dia, ou no, no outro dia ou Foi um dia antes, assim, uma coisa assim, eles iam tocar na verdurada A gente foi também, mas esse dia Nossa, que doideira essa, Essas são é das coisas que a gente faz quando é jovem né? e eu acho que era uma sexta ou um sábado E aí a gente foi lá E aí, aquele negócio, né Você olha no mapa, não, é pertinho, não sei o que e aí, fomos lá, descemos. E, e pra você ir pra Cara cara, nossa, é uma pá de, não, Eu não sei se, se mudou muito, mas era uma pá de trem. Você pegava o trem, aí fazia a balariação de outra, fazia outra, não sei o que lá. Aí, a hora que chegamos nessas Cara Picuíba, caminhando, eu chega um fundo, no um nosso bidão assim, até que eu até, e, Mano, nossa, como é que é doideira, né? como é que faz? Hoje em dia, não sei se você faria isso, sem saber de onde você tá, olhando na rua, sem, saber, não, sem ter noção, sem. Não sem internet na rua, não tem internet na rua. Mas a gente foi e Às vezes perguntando para uns doidos na rua, escuro a rua Chegamos até lá, era uma casa, desciam um descidão Foi um show, legal Só que aí eu olhei assim Não, peraí, não sei o que lá Vamos, esperar não sei o que Em vez de ir embora logo Até um amigo ofereceu carona Que o do inimigo, do inimigo, ele na época ele morava em São André Não, não, dá para ir, está de boa De boa, voltei lá de boa De toda a caminhada Chegamos na luz, que antigamente a princesa A gente pegava na luz eu que correr o caramba na fechar. Tem que esperar voltar. Ficamos lá Nossa. aí. Nossa! Ficamos aí sozinho, assim, sentado ali na, na luz, esperando voltar, dar o horário pra voltar.
0: Bem feito, se fosse meu amigo, você tinha vindo aqui pra casa.
1: <risos> pois isso aí é coisa de, de 2007, 2008. Olha, tá vendo? Pois é. Enfim, uhum. é, são coisas que não, é, é, dificilmente hoje em dia você passa por isso. E eu digo você passa, eu digo quem tem tenha, tenha a idade que a gente tinha naquela época, lá de 15, 16, 17 anos. Hoje em dia você tem acesso, você sabe. Pô, e outra cara, olha isso. Se eles cara hoje em dia já pegava o celular que chamava lá o um Uber. Aí nós chegava na frente da, da, do, do, do pico do show. Não é? Pois é? Olha aí, mais uma, mais uma coisa. <risos> é assim, não fácil, você acha né? que pode. Não, e assim, a questão não é questão de, de preguiça de andar ou não. É uma segurança. O Uber te dá uma segurança. Você chega no lugar, você não precisa ficar procurando o lugar mais. Tá? Você, lógico, você, você dentro, junto com o Uber, você procura, mas é diferente. Você está dentro de um carro, e aí você põe o um endereço que, já que você viu lá onde é o pico no show. E aí o Uber vai lá e tum te deixa lá no número. É outra coisa, nossa. A galera não sabe <risos> o que que a gente passou nessa vida aí, né, cara.
0: Tempo bom, oh, tempo bom, que maravilha. A gente ainda sente
1: saudade ainda.
0: É, pois é. Ai Deus. Hoje a gente tá, às vezes você fala o show vamos lá e tá.
1: Sério.
0: <risos> Mas enfim, ainda bem que a gente vai em bastante show, então a gente tem aí uma gordura de shows para <risos> para seguir mais alguns meses sem acompanhar, né? Então, oh, Mas já já volto. Bom, pra gente fechar aqui a nossa série de notícias, tem a última aqui que é o seguinte. É... Você pensa em casar um, um dia, Nicolas?
1: Ah, todo mundo, né, cara? Todo mundo.
0: Ah, todo mundo não, tem gente que não
1: quer. Ah, acho que todo mundo quer. Ou então, no mínimo, se ficar junto, né, cara? Não, mas eu digo casar, casar,
0: festa, no vestido ah, e ah, tal. Ah,
1: não, isso, eu não ligo muito pra esse tipo de coisa, não.
0: Entendi. Ó, o, jo, o José Passos, ele teve uma ideia, assim, bacana. Olha que ideia saudável. Ele queria pedir a Natália Borges, né, a noiva dele, a, namora, a namorada dele, no caso, em casamento. E aí, o que ele fez? Ele arrumou dois amigos, né, que são policiais. <risos> e fizeram um esquema que é o seguinte, vamos fazer uma blitz falsa na hora que ela estiver passando de carro e tudo mais. Então, é, passaram pela blitz, o José combinou com eles do seguinte, vocês vão revistar aqui a minha mochila e aí vocês vão plantar uma droga aqui. Não. E aí a gente faz todo aquele misancene e tal, não sei o que, não sei o que lá, essa droga não é minha, essa droga não é minha. Beleza. É, a, a ideia ele teve no ano passado, né? Uhum. E quando acabou chegando a pandemia ele teve que adiar um pouquinho. Isso que essa, essa ideia fantástica que ele, que ele teve. E aí ele, ele disse que é o seguinte, que eles estão juntos há cinco anos e falou que na hora ele sentiu uma adrenalina, né? Falou que foi muito emocionante, ela ficou muito tensa, muito nervosa, depois muito alegre. E, claro, depois ela quis me matar pelo susto que fez ela passar, né? E ele mobilizou dez amigos aí pra poder Sim. fazer isso daí, né? Ele chamou o irmão dele, que também é policial, tava num dia de folga, eles usaram aquelas fardas de fantasia, né? Os carros é, privados de cada um, escolheram uma via ali que tava meio vazia e tal, e fizeram toda essa logística
1: aí para que a coisa fosse rápida, né? Ah, tá. e, pô, será, será que os órgãos aí não vão dar uma carcada nos caras? Não sei não, hein? É, provavelmente
0: ele não vai. Acho que não, porque assim, ele escolheu, pelo que eu tô vendo aqui, vindo na matéria, ele escolheu uma rua bem assim, tranquila, quase que uhum. uma rua sem assim, saída, e aí fez ali o um scène pra menina. Mas poxa vida, né? Mobilizou tanta gente pra pedir, pra fazer uma blitz? Sei lá, né?
1: É, cara, eu não. É. Eu acho que. Sei lá. <risos> Eu também não sei, né? Eu não sei se existe no casal aí, se eles, o casal gosta de Blitz. não sei, não sei cara. Porque tem que ser uma coisa que. Faça sentido. Nossa, uma Blitz, cara. Poxa vida, sei lá, né? Mas a vida, você, se você lembrar que foi pedido em casamento numa Blitz, eu de... não sei, né? Meio diferente, né? Mas, cara, tem lá, que sejam é, feliz,
0: né? Cada um sabe, cada, cada um sabe do lado. É. Ou como diz, a, como diz a ditado, cada um pro seu cada qual, né?
1: Exatamente.
0: Bom, aqui no nosso podcast, cada um indica uma série e uma música. A gente começa aí com o Nicolas, com a sua série de hoje.
1: Uma série que eu assistia uns anos atrás. É... Acabou que Faz tempo que eu parei, mas na época eu parei Comecei a assistir outras coisas Mas Antigamente eu procurava bastante Ficava pesquisando séries e tal Diferentes, e nessa eu descobri bastante coisa Fora assim do comum Inclusive essa série, apesar de eu achar Que bastante gente conhece, ainda não é tão conhecida assim. E a Two Brook Girls Que ela foi É uma sitcom Básico, né Ela foi ao ar pela CBS e produzida pela Warner Bros. Nela, ela mostra, o principal são as duas as duas, as duas meninas, né? as, a Max Black, que é feita pela Kat Dennings, e a Caroline Cherry que é feita pela Bat Bears. E enquanto a Max cresceu na pobreza, tendo umas perspectivas de vida muito mais baixas, né? a Caroline ela foi criar, ela é filha de um bilionário. E, só que o que, que acontece... Elas não, a Cat, ela trabalha a Max, a Cat é o nome da Tris A Max, ela trabalhava numa lanchonete Bem Simples, assim, né? Básica Lá em Williamsburg, no Brooklyn, em Nova York E A Caroline Ela perdeu todo o dinheiro Porque o pai dela foi pego num esquema ilegal E por isso ele, ele, Todos os bens dele foi, foram Trancados, né? Ela não pode mexer e aí ela ficou completamente sem dinheiro ela vai procurar trabalho e aí ela vai procurar trabalho elas começam a trabalhar junto as duas e a, a Carolina também não tem onde morar ela vai morar com a Max e aí elas têm lá um, um desejo de, um, de fazer uma loja de cupcakes e elas vão juntando tanto que cada final de capítulo elas mostram quanto que elas conseguiram ali do, de gorjeta e tal é... mas o que é legal é esse esse jogo das duas uma que foi criada na pobreza, outra que foi cheia de dinheiro. Fora isso, os personagens da série que tem. Né? O chefe é um coreano que é o Han Lee, que ele é... é engraçado. Ele sempre... A Mike sempre tira sarro dele, que ele é pequenininho, baixinho. e Ela faz um monte de piada com ele e eles tentam se abogar dela. Mas o cara só pensa em dinheiro. É... No que é melhor. É... No que, é... no que ele... ele vai poder sugar da... das meninas. E tem o Oleg que é um cozinheiro ucraniano é todo otimista mas todo pervertido assim você fica dando ideia na, na Carolina na Max tudo é, é. e aí e tem o Ur, Ur. é difícil falar Ur, né? <risos> parece que você tá zoando assim Ur, mas é o Ur, Ur. que é um idoso afro-americano é legal que ele sempre traz umas piadas assim é, falando sobre racismo assim de uma maneira meio é, uma tirada e tal é, Várias tiradas que ele dá é, Bem legal tem uma eu não, sei, eu, não, eu não sei se no começo da série Acho que depois Acho que é nessa parte da segunda Que, é, que tem a, também entra como Um dos personagens principais A Sophie A é Sophie Kaczynski Kaczyns, Kaczyns, Que é a Jennifer Collide Que ela faz a mãe do Lá no American Pie, ela faz a mãe do Como é que é o nome do caramba? Stifler isso, ela faz a mãe de Steven. Ela faz a, essa personagem que depois ela se envolve ali com o Oleg, que é o cozinheiro. Então é muito legal, assim, toda esse, esse, essa mistura doida que a série tem, assim. É legal, que aí vai lá, entra é, entra dentro do restaurante uma, um personagem, e aquilo ali gera todo aquele. aquele o assunto do capítulo, etc. Aquela coisa bem sitcom, né? aquela coisa que a gente já sabe. Uhum. Mais ou menos o básico de como funciona aquilo, mas a gente sempre é legal, a gente sempre gosta. Então, cara, é, eu recomendo de verdade aí que assistam. Infelizmente, não tem muitos lugares disponíveis. ao que eu pesquisei aqui? Ela tá na Globoplay. Mas aí quem é rato aí dos torrents aí pode pesquisar quem você acha. É, são, é uma série aí mais uma vez. Aquele esqueminha magneira de assistir, 21, <risos> 21, 22 minutos, a série passa num tabef, você nem vê ela passar. E... É isso. É, é bem legal, eu, eu acho que ela é ela, ela, uma maneira diferente, assim, de abordar diversos assuntos, mesmo sendo uma sitcom, tipo, uma coisa básica e tal, assim, normal, eu gosto da maneira, acho bem legal. Eu não, só não acho legal. Eu não gosto muito do nome em português, como sempre. Duas Garotas em Apuros. Apesar que isso até faz sentido. É. Ou se você quiser, é. em, português, em português de Portugal, é Duas Miúdas nas Lonas.
0: <risos> duas Miúdas nas Lonas. <risos>
1: isso.
0: Uh, eu, eu já vi já no Warner, é bem legal. Vale, vale é, a pena dar uma, uma, uma assistida
1: aí, sim. Aquele negócio Muito que bem. é uma série para você... Ela tem, ela, apesar dela ela ter uma, uma história contínua, ela tem aquele clima de, nem você falou, às vezes você quer assistir uma coisa mais tranquila, quer relaxar um pouco e aí dar uma risada, assim. E, me, uma Sim. risada, mas ainda assim, às vezes trazendo alguma questão, alguma coisa de... É, um questionamento, assim, e eles acabam trazendo, assim, as entrelinhas. Legal, recomendo aí. Two Brook Girls.
0: Muito bem. Bom, eu vou numa outra vertente hoje, eu vou indicar um filme disponível aí no Netflix, saiu agora em 2020, é o Ninguém Sabe Que Eu Estou Aqui, Nobody Knows I'm Here, ele é um filme que é estrelado aí pelo Jorge Garcia, que viveu o Hugo na série Lost, uhum. e ela... é o Hugo, Oi? É o Hugo. Hugo é aquele gordinho, é o Hurley, o Hugo é o nome dele. Dele quem?
1: Ou é Hugo Hurley? Ah, Acho que é, é isso. Hugo Herley, o ah, é Hugo Hurley, o ator é o Ah! Hugo, né? <risos> <risos> Não ia saber quem era nunca. <risos> então, é, o, Agora eu vou fazer aqui, vou fazer aqui um parêntese. Você sabia que o, é. o Wizard tem um disco que chama Hurley e que a cara ah. é, a, é ele? É mesmo? e a música não tem nada não tem nada a ver com nada do lote do Harry, nada, é só isso, o nome da capa é ele e sim, sim, o nome do disco é Shirley
0: aí, ó, tá vendo? Um comentário anexo, um spin off <risos> do, do comentário e aí é o seguinte o, o Jorge Garcia ele dá da vida é o personagem Memo, né? que é um moleque que tem um talento, uma voz fantástica e participa de uma espécie de Raul Gil lá do Chile e o moleque tem uma voz incrível E os caras adoram E falam, pô, vamos gravar o moleque Beleza, só que aí entra a questão O moleque, ele não tem um visual comercial Então ele é gordinho e tudo mais, não sei o que E o empresário fala, ó Fala pro pai dele, né Seguinte, vamos fazer assim Vamos pôr o seu filho pra cantar Só que a imagem não vai vender então a gente precisa <risos> encontrar um corpo para o seu filho. Mini Vanilho, é. é. Pois é, por aí. <risos> aí, o, aí o pai aceita, né? Porque é muita grana e tudo mais. E o moleque cresce traumatizado por causa disso. Porque o cara que é, era o, a cara da voz dele faz sucesso e etc e tal. E pô, publica livro. E o cara está lá, numa fazenda com o tio dele, interior do Chile então ele, ele, ele é um filme que ele mostra o, a atuação do Horner do Garcia é espetacular é um filme muito, muito em silêncio então o, o Memo ele é um cara que, já, que não fala muito ele se expressa muito ali pelos olhares é um filme curtinho de uma hora e meia você consegue assistir rapidinho tem uma mensagem bem legal que é, o, o filme passa para quem está assistindo. E a trilha sonora é também muito boa. Tudo muito bem casado. Né? É, é o primeiro filme do, do diretor, o Gaspar Antilho. Ele, ele foi muito bem. Ele foi muito bem. O filme usa bastante também flashbacks para você poder se situar como as coisas foram acontecendo até chegar no, no, nos dias atuais, né, quando o filme está sendo passado. Então é uma história bem, bem delicada, bem bonita, que poderia ter, no filme, no tempo final, pelo menos mais uns 20 minutos, Sim. ficaria, assim uma coisa primorosa, espetacular. O filme entrega tudo que ele, que ele precisa, mas com uns minutinhos a mais ali, poderia ser nota 10 com louvor. Ou, a nova expressão do momento, poderia ser 100% mil. Mas, putz, legal. Assista aí, no é, Netflix. Ninguém sabe que eu estou aqui. 100% meu, a nova mania do momento. Fiquei então a minha, a minha dica aí pra você que tá ouvindo a gente. Nobody knows I'm here. Ninguém sabe que eu estou aqui no Netflix. Bom, música. Eu quero começar. Por quê? Porque eu vou indicar a música do filme que leva o mesmo nome. Oi. Nobody Knows I'm Here. É uma, é uma música muito, muito boa. Muito boa. Ela, ela, Você encontra ela no Spotify. E, cara, ela é muito legal. Ela é interpretada pelo Carlos Cabeças e pelo próprio Jorge Garcia. É, ela foi lançada comercialmente com o Carlos Cabeças, né? Mas a, a versão que tem o Jorge cantando, assim, é, é um negócio... Fora, fora de série, é uma coisa muito bonita é é, é... então cara é, é, um, é, uma, é uma música que não é nem o tipo de música que eu gosto mas nossa, é uma música tão bonita assim, tão bacana que eu tô ouvindo ela muito desde que eu vi o filme, eu <risos> ouço ela todos os dias aí, pelo menos umas duas ou três vezes e vale, vale você ouvir também e eu indico aqui então este som Nobody Knows I'm Here, do Carlos Cabeças e do Jorge Garcia, aqui no Josué Irãozinho.
1: Here I've come, I won't be long, just to ask what you should know, there's this land down below, no hope in my soul, there's no feeling, this world's too cold. The love I forgot, my heart's dancing glow. Something's wrong, I don't belong. Oh no, nobody knows.
0: Indicação também tem um pezinho nas telas, né, Nicolas?
1: Pois é, não coloque os pés nas telas, hein, gente, por favor. É... <risos> pois é. é, indicação que fez pra mim faz muito tempo, na época, talvez 2006, né? Desse, de, dessa música que é Juliette and the Licks, que, que é, Juliette é a banda da atriz é. Juliette. Andelix. Quem é aqui, que é que é era lá, que a gente vai ter que começar de novo que o atualizou. Oh, meu Deus, estava tão bom.
0: Pois é. era lá, eu vou voltar ao, a, a, a piadinha lá. Atenção, 3, 2, 1. Nicolas, sua indicação também tem um pezinho nas telas, é isso?
1: Pois é, não coloquem os pés nas telas em casa, por favor, hein? faz o favor. É... <risos> é... também tem um pé nos filmes o que que é, é a Juliette Dellics o que, que é Juliette Andelix Juliette Andelix é a banda da Juliette Lewis você sabe quem é a Juliette Lewis Magnão?
0: dando aquele Google básico aqui me apareceu várias referências inclusive anos incríveis
1: anos incríveis mas além disso aí mais uma coisa clássica que ela fez foi o Férias Frustradas de Natal. Ela é uma das crianças lá. Fora isso, aí, ela teve diversas atuações em outros filmes, séries. Aí Ela fez Stark in Rust, aquela versão de 2004. E mais um monte de coisa. E, além disso, como eu, disse, como eu disse, ela tem uma banda. Que é a banda dela, que é Juliette Andelix. E apesar de, de, dessa banda ter parado né? E, é, em 2009, se não me engano, de 2009? Não, antes disso. Antes é, 2009. E elas voltaram em 2015, mas enfim. Esse disco aqui é o For On The Floor, que é o disco que tem a música, que eu vou indicar. E foi gravado, a bateria foi gravada pelo Dave Grohl. O Dave Grohl tá em todas mesmo, né? Mas além disso, na formação fixa, tem aí o Todd Morse, que é o irmão do Todd Morse, do H2O. E o Todd Morse, ele é o guitarrista. Do, do, do O nome da música é Hot Kiss e esse, esse clipe passou bastante na MTV, na né, época que a MTV passava música, né? É, é lá de 2006. O é, clipe, é, é, ela tá com uma. uma. Uma,
0: uma faixa Ela tá com o Ela tá com o quê?
1: Com uma, uma faixa na cabeça Com um tipo de índia assim e com uma peninha Tipo de índia, sabe? É o um tipo de hot kiss A Juliette Lewis, além de tudo isso Ela ainda é a, a mulher Do Brad Wilk Que é o batera do é, Ranger Games the Machine é E Aldis né Ele até tocou com Com, com o diretor dele em alguns shows e tal Enfim, escutem aí é muito legal, é muito doido assim, é, você ver né, a atriz Hollywood Wanna. Hollywood Wanna Holly, <risos> <risos> é bom. Matriz Hollywood Wanna. Hollywood Wanna, Wannabe. Uma hollywoodiana que às vezes a gente acha que. A gente sempre acha que o rock. Que ninguém gosta de rock, né? Mas a galera gosta e Muita gente tem banda, né? É para a gente fazer um aqui, né? Do. A do pai do Matrix, lá, o... também toca, o, atriz do... o ator do Matrix lá, rapaz. Keanu Reeves? O Keanu, é, eu... rapaz, faz, e você vê que ele, ele, o Keanu, ele é desse ano, né? Keanu Reeves Não tem nada a ver com nada. Mas ele também tem Ele toca baixo, né? isso que é mais doido. Ele, ele é um melhor que ele é baixista e ele também tem bandas. A gente podia fazer um dia, né? Falando de fala de música e filmes, a gente podia vir aqui um dia falar sobre os atores que tem bandas e tal. Né? Mas enfim, vamos lá. Hot Kiss da Julia Chanelakes.
0: Tá então a indicação do Nicolas. Olha, hoje o podcast
1: saindo do forceps, hein, ô Nicolas? Rapaz, vocês, vocês vão ver hoje o verdadeiro. O Magno foi o verdadeiro Chico Picadinho, vai ter que ser hoje. Porque <risos> não sabemos o que aconteceu. Nunca foi tão. Nunca tivemos que parar tanto aqui. Pois é, mas no final
0: dá certo. Por isso que você que está ouvindo a gente, tem que compartilhar com seus amigos para que a gente possa. Alcançar mais ouvintes e alcançar aí milhões de dólares para melhorar as nossas conexões aqui das internets. Mas Sim. deu certo, no fim sempre dá certo, sempre dá certo. Bom, Nicolás, vamos aproveitar então esse finzinho de internet aqui que nos resta e vamos para os nossos recados finais.
1: Agradecer a todos os, os amigos aí que sempre estão junto com a gente. Nesse tempo de quarentena, eu acho que é essencial a gente saber quem são os nossos amigos e com quem a gente pode contar. Isso é, vale mais do que muita coisa, né? É, então, agradecer aos amigos, logo a gente vai junto, se divertindo, e passando bons momentos. É isso aí. Muito bem. Bom,
0: agradeço mais uma vez a todos que ouviram, todos que compartilharam, todos que já acompanham aí nosso perfil lá no Spotify, acompanhem também o nosso perfil no Instagram, e voltamos na próxima semana, então, com a 15ª edição do nosso Josso Aires 11.6. Se você viu uma notícia, se você viu alguma coisa e fala, putz, isso aqui é legal, isso. vou pôr no programa, assim como já fez Vinícius Ramalho, Ana Luísa Rosa, manda pra gente aí, manda no WhatsApp, manda nas redes sociais, que a gente no Facebook, não tem problema não, que a gente insere aqui no nosso pequenino programa. Vamos embora então, Nicolas. Você que está nos ouvindo, é aquele momento. Copo d'água. Um copo d'água, e <risos> em cima aí do seu celular, em cima do televisor, pra gente poder se des despedir e depois que a gente se despedir, você toma essa água. Mas essa, tem água que tomar,
1: se, mas essa água você tem que tomar numa bolada só. Se é um copo inteiro, você tem que.
0: Isso, senão não faz efeito. <risos> certo? Se você não fizer isso, a quarentena não vai acabar nunca. Então você tem que fazer. <risos> Ai, gente. Vamos lá então, Nicolás. No 3, 1, 2, 3 e. Beijo, Beijo no gordo! Go. Yeah!
1: We'd
0: like
1: to thank you all for coming. Good night! Soto Aire, 11h30.